0: Alright, Leute, es geht in eine neue Woche, in eine neue Folge, in der neuen Staffel. Also irgendwie alles neu, aber irgendwie auch nicht, denn der Gast, der heute da ist, ist nicht ganz so neu, denn sie war schon mal hier. Ich sag erstmal ein herzliches Hallo an Maya Lalos. Hallo! <lacht> ja, Maya. die Leute, die vielleicht deinen Namen auch so aus der Crossfit-Szene so ein bisschen kennen, als aufstrebende Athletin, die haben vielleicht gemerkt, dass du schon mal hier am Podcast warst und wir haben gerade überlegt, das war schon ein bisschen her, zu der Zeit warst du einfach noch Schüler. Was war denn da los?
1: Das ist echt crazy, wenn ich jetzt auch zurückguck. Jetzt habe ich mein Abi in der Tasche und bin wieder hier.
0: So geil, ey. Also, äh, und wir, wir sind natürlich heute auch ein bisschen dabei, um ähm, deine die letzten Jahre so ein bisschen äh, retrospektiv äh, aufzuarbeiten, was ist alles passiert. Ich glaube, in der Zeit, als wir zum ersten Mal aufgenommen haben, warst du tatsächlich noch eine CrossFit-Teens-Athletin, also quasi ja in dem Bereich 18 oder sogar drunter. Und ähm, damals hatten wir uns darüber unterhalten, dass du ja den Sprung machen willst von Teens in die, in den Elite-Bereich. Und ähm, ja, wir schauen mal, was wir heute so alles so rauskriegen und was wir was für. Ähm, ja, Meilensteine, du erreichst das auf deinem Weg. Aber Maya, erzähl uns mal ganz kurz einen Überblick über dich, was du machst, wie alt du bist, wenn du sagst, wenn du sagen magst und woher du kommst.
1: Also ich bin Maya Lalos. Ich bin jetzt 19 Jahre alt und ähm, trainiere bei CrossFit Tübingen. Also ich bin CrossFit Athlet bei CrossFit Tübingen und mache das auch gerade, ich sag mal mehr oder weniger als Beruf in Anführungszeichen, weil das halt momentan das Einzige ist, was ich mache. Also ich trainiere und coache hier und so sieht eigentlich gerade auch mein Alltag aus, also Training und Coaching.
0: Wir werden später nochmal in dem Segment Day in the Life auf jeden Fall darauf kommen, weil wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass das die Leute total interessiert, was wie so die Tage von Sportlern und so weiter aussehen. Wir werden dann nochmal drauf zurückkommen. Also ich habe gerade überlegt, ja, du bist 19, du warst beim letzten Mal 17. Es muss also, wie gesagt, zwei Jahre her sein, dass du hier warst. Und was mich ist auch persönlich und bestimmt auch die Community interessieren würde, wie siehst du gerade die letzten zwei Jahre so, was ist was ist alles passiert, sportlich gesehen? Was ist, denn, was ist in deinem Leben passiert?
1: Boah, crazy. Ich würde sagen, so die letzten zwei Jahre, wenn ich zurückblicke, ist echt eine sehr prägende Zeit gewesen. Also A, ich habe mein Abitur gemacht, das heißt Schule ist fertig. Ich glaube, das ist für viele einfach ein echt krasser Lebensabschnitt und der ist jetzt halt auch einfach vorbei. Dann, ich bin jetzt kein Team mehr, was, was CrossFit angeht, also ich bin ja jetzt in die erwachsene Kategorie geswitcht, ähm, da, wenn ich zurückblicke, hatte ich auch ein richtig cooles Ende für meine, meine Team-Karriere. Also ich habe ja letztes Jahr den Throwdown gewonnen in der Teamskategorie. kategorie ähm, Total ungeplant. Also ich weiß nicht, wer das verfolgt hatte, aber ich hatte mich ursprünglich gar nicht qualifiziert und bin einen Tag vorher nachgerutscht und habe das dann gewonnen. Und das war auch dementsprechend mein letzter team -Weltkampf. Also das war so ein Meilenstein, der halt da noch in meinen Team-Jahren war. Und Sonst, halt Verletzungen kam tatsächlich auch noch zwischendrin äh, mit dazu in den letzten zwei Jahren. Und dann habe ich ja bei Strength in Depth noch mitgemacht dieses Jahr. Das war der erste äh, Wettkampf bei den erwachsenen Frauen, nicht in der Elite, tatsächlich in der RX-Kategorie, habe ich auch einen zweiten Platz gemacht. Also ist schon einiges, einiges passiert, wenn ich jetzt so
0: zurückblicke. Geil, also ich habe auch die Punkte, die du gerade aufgezählt hast, alle nochmal ein bisschen markiert. Wir werden später nochmal vielleicht ein bisschen intensiver drauf eingehen können. Ähm, tatsächlich wollte ich dich auch schon das Erste fragen. Letztes Jahr German Throwdown. Ähm, für die Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, was das ist. Ich würde sagen, es ist so, ja, vielleicht so ein bisschen die inoffizielle deutsche Meisterschaft, bei der aber auch natürlich viele Leute aus dem Ausland kommen können. Also es ist ein international besetzter, sehr großer oder der größte Wettkampf eigentlich in Deutschland. Äh, es gibt verschiedene Kategorien und Maya war in der, im letzten Jahr jetzt dann in der Kategorie nochmal bei Teens dabei. Das heißt also bis, bis 18 im Prinzip und war da sehr erfolgreich. Genau. Ich war, wir waren ja auch da. Ich habe das auch gesehen. Ich ähm, wollte irgendwie zu dir durchdringen. Ich kam gar nicht wieder da durch, dass die Leute sich ja völlig ausgerastet mit allem. Es ist auf jeden Fall ein crazy <lacht> Event und äh, ich war aber irgendwie sehr, sehr stolz, das so zu sehen, weil ne, wir kennen uns jetzt schon einige Zeit und irgendwie macht mich das sehr, sehr glücklich, wenn, wenn natürlich Leute ähm, erfolgreich sind. Das ist, äh, das ist ganz, ganz klar. Ähm, jetzt hast du einen, ähm, also das war letztes Jahr im November. Wir werden später auch nochmal auf den ja, diesjährigen äh, German Throwdown. Der wird ja wahrscheinlich, vermutlich ohne dich stattfinden. Aber also je nachdem, wie man so nachrückt. Aber du hast eine sehr erfolgreiche Qualifikation dafür gemacht. Ähm, dann war dieses Jahr ja auch Strength and Depth, Depth, Depths ähm, in, in, äh, in Großbritannien. Das war so, <lacht> würde ich sagen, dein erster Wettkampf jetzt. Ja vielleicht nicht in Teens dann, sondern in der äh, AX-Kategorie quasi unter Elite, also die, die nächstbeste Kategorie und die hast du gewonnen. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was erzählen so aus deiner Erfahrung im International, also im Ausland gewesen zu sein. Du warst natürlich schon, aber jetzt in dieser in diesem Segment unterwegs zu sein, wie hast dich neben den Frauen so angefühlt?
1: Ich muss erstmal ganz kurz noch korrigieren. Ich bin zweite geworden, also ich habe es okay. nicht gewonnen. Ja. Ähm, aber es war eine mega coole Erfahrung. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich, also es war auch die erste Competition, die dann drei Tage ging, also es war Freitag, Samstag, Sonntag und man hat halt einen ganz anderen, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn du halt weißt, okay, du musst wohin fliegen für einen Wettkampf. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich am ersten Tag, weil ich habe ich gar nicht realisiert, dass es jetzt ein Wettkampf ist, also gerade weil halt so lange einfach keine Wettkämpfe waren und ähm, dann auch, dass es einfach eine andere Kategorie war, wusste ich noch nicht so ganz, okay, wie wird sich das jetzt anfühlen, wie, wie läuft das Ganze ab. Also das war für mich auch eine ganz, eine ganz neue Welt, obwohl es nicht meine erste Competition war. Ja. Aber ich habe einfach geguckt, dass ich, also für mich war das einfach eher so das Ziel, okay, Spaß zu haben, zu gucken, wie äh, waren meine Fortschritte in den letzten Monaten, durch das, dass ich auch da frisch aus einer Rehab-Phase kam und auch einen anderen Coach tatsächlich jetzt an meiner Seite hatte, war das dann eher so, um zu kontrollieren, okay, wie läuft das Training momentan, wie schlägt es an? Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall erfolgreich und ähm, es war mal wieder eine mega coole Erfahrung und auch einfach dieses internationale Feld, auch da nochmal neue Leute kennenzulernen und ähm, da zu connecten, war dann halt schon richtig cool.
0: Ja, das war so ein bisschen, ich würde sagen, es ist ja meistens so ein bisschen Reality-Check für jemanden, der jetzt auf einmal in die nächste Kategorie reingeschmissen wird. Auf einmal sind da Frauen, die sind natürlich dann Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, wie auch immer. Und auf sind auf einmal natürlich auch in der in der, in der Phase vielleicht ähm, mit der Kraftentwicklung und so weiter. Ein Körper verändert sich ja ständig. Ich sag mal, als jüngere Athletin hat man es, glaube ich, erstmal schwer, insgesamt Kraft an sich aufzubauen. Ähm, und ähm, da ist, ist, finde ich es ganz, immer ganz interessant, dass man eben sich dann dort durchsetzen müsste. Ich habe auch gesehen, ich hab, muss mich auch noch mal korrigieren, das war natürlich der zweite Platz. Aber ich habe gesehen, da wurde auch ordentlich ähm, Preisgeld eigentlich ausgeschüttet, für also gerade für, für die Kategorien, fand ich cool, dass man auch mal einfach belohnt wird für das Ganze, weil diese wir wissen alle Wettkämpfe dahinreisen, das kostet alles an Schweinegeld. Ähm, das hat mich schon sehr gefreut. Ähm, das war dieses Jahr. Jetzt hast du dieses Jahr, also Anfang diesen Jahres eher. Oder im ersten Drittel. Jetzt hast du jetzt die Quali gemacht für den German Throwdown, der ja jetzt quasi im November ansteht. Du bist da 30. geworden. Mhm. Ich glaube, 20 kommen dann ins Finale. Also hast du, wie 24, sag, 24 knapp vorbeigeschlittert. Aber das war in der Elite-Kategorie. Und das ist quasi die beste ja. Kategorie, die es gibt. Also das sind die krassesten Hasen unterwegs, die es so gibt. Ähm, das sind internationale Top-Athletinnen dabei. Und ich muss schon sagen, das war schon sehr, sehr stark. Was? Wie hast du dich selber so es wie, wie, wahrgenommen? Wie ist dein Resümee davon?
1: Ähm, ich war selber tatsächlich ein bisschen überrascht, dass es dann doch so gut war. Also ich muss ehrlich sagen, als ich das erste Workout gesehen habe, wusste ich, okay, der Lift, das wird mir liegen. Da wusste ich, okay, da kann ich punkten. Ne? Und nach dem ersten Workout oder nach den ersten zwei war ich auch tatsächlich noch qualifiziert. Und dann war ich selber so überrascht. Ich war so, oh, okay, ich kann mithalten. Und dann kamen die nächsten zwei Workouts. Und ich habe mir tatsächlich versucht, nicht so viel Gedanken zu machen, sondern einfach das zu geben, was eben in dem Moment ging und klar habe dann danach dann geguckt, okay, hat's gereicht, hat es nicht gereicht, habe dann gesehen, okay, es war knapp verpasst und einerseits hat es mich schon ein bisschen, es war klar schade, weil ich hätte voll Bock gehabt mitzumachen, aber andererseits war es auch voll positiv, weil ich dann gesehen habe, hey, okay, ich bin gar nicht so weit weg und das ist just the beginning, also es ist just the beginning und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, weil ich dann wusste, es wird nur besser von da aus und ähm, ja, ich also deshalb bin ich gar nicht so, rückblickend bin ich gar nicht so traurig. Also klar hätte ich jetzt Bock gehabt zu competen im November und gerade so beim German Throwdown, weil das ist halt ein Wettkampf, den habe ich jetzt auch so oft schon mitgemacht. Das wäre ja. cool gewesen und dann auch in der Elite-Division, aber wie gesagt, ich bin mir bewusst, dass es nur der Anfang ist und dass es von da aus nur besser wird, deshalb bin ich da sehr positiv, was die Zukunft angeht.
0: Ja, das, das kannst du auch sein. Ähm, sag mal vielleicht ganz kurz, weil ich heute morgen gerade ähm, auch an, an verschiedene Leute geschrieben hatte, die sich überlegen oder wenn sie überlegen nach Mainz zu kommen zu diesem zu diesem Event German Throwdown mit so vielen Tausenden Zuschauern. Sag mal vielleicht aus Athletensicht so ein bisschen ähm, wie ist das für dich? Weil ich finde immer German Throwdown hat irgendwas Magisches. Wenn ich nach Mainz fahre da rein, ich weiß auch nicht wieso. Sag mal aus aus Athletensicht wie du das so wie du diesen Wettkampf empfindest.
1: Boah, ich würde schon sagen, dass es einer meiner Lieblingswettkämpfe ist von denen, die ich bisher mitgemacht habe. Vielleicht aber auch so ein bisschen, weil es so eine Home Crowd ist, sage ich jetzt mal. Es ist so, wenn du da hingehst, es gibt Leute, die kennen dich einfach schon. Ja. Und du weißt halt, auch auch wenn sie dich jetzt nicht kennen, du weißt, du bist halt ultra angefeuert. Also die Energie dort in der Halle ist so krass und es macht dann einfach, es macht einfach Spaß zu competen. Das ist klar, eine Competition kommt auch immer so ein bisschen mit Druck und allem aber ich finde beim German ist es einfach so man geht dahin man kann einfach Spaß haben weil man weiß so egal was passiert so die Leute stehen hinter dir und die feuern dich an ja. also es ist schon ein richtig richtig cooler Wettkampf
0: wow also wir müssen jetzt mal Benedikt äh, fragen wir haben eigentlich so gute Werbung gemacht gerade dafür eigentlich müsstet ihr uns mal äh, <lacht> dann auch dort mit einer Bratwurst oder sonst irgendwas belohnen ähm, je nachdem was wir so was wir so haben nee also ist, äh, Maya hat absolut recht Es ist wirklich ein ganz toller Wettkampf ähm, da sind ja auch viele also der ist auch sehr sagen wir mal, teamlastig. Also da sind schon viele Teams auch dabei und viele Boxen, die mitfahren und Fahnen schwenken und irgendwelche Chants rufen und so weiter. Es macht echt Bock. Es fühlt sich so ein bisschen an wie so in einer kleinen Arena einfach, wo, wo wirklich eine sehr, sehr geile Stimmung ist. Ähm, ich bin zwar auch immer irgendwie total durch nach diesen zwei oder drei und zweieinhalb Tagen. Ähm, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß ähm, an dieser Stelle, wer sich überlegt oder vielleicht mal gerade da rein schnuppern will. Ähm, total interessanter und spannender Wettkampf. Und Maya ähm, ist zwar dieses Jahr nicht dabei, aber ich habe schon so ein Gefühl, in welche Richtung das geht. Ähm, und ich bin natürlich sehr, sehr happy, ähm, dass das auch für dich insgesamt so der Plan so ein bisschen aufgeht. Ähm, jetzt hast du wirklich reingeschnuppert in, dieses, in die nächste Kategorie, in die nächste, also du bist aus den Teens raus, bei den Erwachsenen quasi mit. Was würdest du sagen, ist denn der größte Unterschied zwischen jetzt dem Teensathleten und den Erwachsenenathleten rein sportlich gesehen? So was, Wo sind die so viel krasser? Ähm, oder oder wo, wo siehst du vielleicht auch deine Baustellen?
1: Boah, gute Frage. Also ich glaube, wenn man sich das jetzt allgemein anguckt, würde ich sagen, der Unterschied zwischen Teens und Erwachsenen ist einfach dieser Strength-Teil. Also einfach die Kraftwerte sind halt nochmal komplett anders. Ich muss aber sagen, dass Kraft ist bei mir tatsächlich, was den Switch in die Elite angeht, gar nicht so das große Problem. Bei ist mir gut, ist, ja. glaube ich, eher wirklich so dieses, dieser Engine ist auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Also du musst schon nochmal noch mal deeper in die Pain Cave rein, nochmal. Das ist einfach, du kannst, du musst anders pushen können. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht, yeah, aber ähm, ich glaube, das ist so der größte Unterschied.
0: Ich möchte ganz kurz mal ähm, physiologisch oder trainingsphysiologisch erklären für die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz wissen, was Maya meint. Also auf der einen Seite ist es so, dass Menschen oder der Mensch an sich mit äh, steigendem Alter quasi erstmal generell äh, physiologisch besser aufgestellt ist für Kraftentwicklung. So, das ist jetzt sehr gut, dass es bei dir jetzt schon klappt. Das ist nämlich meistens die meiste Baustelle oder die meistens die Baustelle von jüngeren Athleten. Und was äh, du meinst mit der Engine aufbauen oder ins Pain Cave gehen, heißt einfach: Unser Körper hat eine gewisse anaerobe Laktattoleranz. Also wenn wir anfangen mal zu trainieren, ist die relativ niedrig. Ähm, und je besser wir werden und je mehr wir trainieren, desto mehr können wir unsere Laktatschwelle nach oben bewegen. Heißt also, wir können in dem Bereich äh, trainieren, wo es richtig wehtut und unser Körper aber trotzdem nicht streikt. So könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Also so Spitzensportler, die treiben, oder Ruderer und dieses ganze auch sehr, sehr kardiolastige Thema, die treiben teilweise ihr, ihre, ihre Latakwerte so weit hoch, dass die natürlich sehr, sehr lange in diesem Pain Cave, von dem Maya gerade gesprochen hat, äh, sich verweilen können. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch eine der Aufgaben, weil das ist so, das ist der Gesamtorganismus eines Menschen, der sich da adaptieren muss und wachsen muss, größer werden muss. Das Herz wird ja auch größer, die Lunge wird größer. Und das dauert natürlich. Das kann man nicht in, in Monaten machen. Das ist ein, ein Thema für Jahre. Habe ich das richtig erklärt so?
1: Ja, besser hätte ich es nicht sagen können.
0: <lacht> Hättest du auch so <lacht> gesagt, oder?
1: Ja, wenn ich es könnte.
0: Okay, alles klar. Nee, Aber das ist äh, mir auch immer ganz wichtig, dass wenn ihr hier zuhört, dass wir jetzt auch, ähm, ich habe es Maya gerade im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt einfach auch in den Sport und in die Trainingsphysiologie und die Trainingssteuerung ein bisschen mehr hier im Podcast eintauchen und einfach erklären, warum welche Sportler auch wie trainieren. Das ist, finde ich, total interessant beziehungsweise ähm, habe ich jetzt schon ganz viel Rückmeldungen bekommen, dass die Leute das eben auch interessiert. Deswegen tauchen wir jetzt immer ein bisschen tiefer ein. Ähm, apropos eintauchen, ähm, wir wollen mal ein bisschen eintauchen in eine neue Kategorie, auch eine neue Kategorie im Podcast, und zwar heißt die Day in the Life. Äh, in den letzten äh, Folgen hatten wir schon zwei Basketball-Profis da, die so ein bisschen von ihrem Tag erzählt haben, da wird er mir ja fast schlecht. Ähm, aber erzähl mal vielleicht von deinem Tag so ein bisschen, Maja, wie sieht dein Tag aus? Wann stehst du auf, wann frühstückst du, wann trainierst du, wann coachst du und überhaupt?
1: ich nehme jetzt einfach mal gerade Montag als Beispielstag, äh, wobei der sich gar nicht so arg von den anderen unterscheidet. Also ich stehe eigentlich immer um sieben auf oder meistens um sieben Uhr, ähm, mache mich fertig, richte mich, versuche dann so gegen, ich bin tatsächlich relativ schnell morgens, deshalb versuche ich dann auch schon gegen halb acht zu frühstücken. Um acht fahre ich dann meistens los in die Box, bin dann gegen halb neun in der Box und um neun coache ich dann die erste Klasse. Das ist normalerweise eine Stunde. Und dann versuche ich meine erste Session zu machen, da ich um 12 direkt wieder coach. Also versuche ich quasi zwischen dem Coaching eine Session auf jeden Fall hinzukriegen, zumindest die kürzere. Dann coach ich von 12 bis eins. und dann entweder esse ich da dann erst was oder wenn ich es vorher schon schaffe, dann esse ich vorher was und dann mache ich meine längere Session. Und dann bin ich meistens gegen, ja, halb fünf oder so fertig. Vier, halb, fünf und dann fahre ich nach Hause, dusche mich, esse was und dann mache ich meistens abends noch Mobility zu Hause. Einfach, ja, durchbewegen noch ein bisschen den Körper und dann geht es eigentlich auch schon schlafen. Und die restlichen Tage sehen eigentlich relativ ähnlich aus. Und außer Donnerstag, das unterscheidet sich ein bisschen und Sonntag. Sonntag ist bei mir zum Beispiel ein kompletter Rest Day. Donnerstag ist bei mir Active Rest Day. Das heißt, da gehe ich schwimmen und habe noch Physio. Das heißt, da schlafe ich dann vielleicht mal bis acht oder so, gehe dann morgens schwimmen, dann zum Physio und dann der restlichen Tag ist einfach, wo man auch mal einfach chillen kann. Aber so grob sieht mein Tag aus.
0: Krass, also mich würde interessieren, zwölf bis, also diese, diese Coaching-Zeiten, habt ihr eine Class oder ist denn das Personal-Trainings, was du gibst?
1: Ähm, das sind momentan Classes.
0: Ah ja, krass. Also, also,
1: genau, wir haben, wir haben auch Mittagsclass, also 12.15 Uhr bis 13.15 Uhr oder so 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Mhm.
0: Ähm.
1: Das sind dann schon richtige Classes, genau. Okay,
0: alles klar. Äh, weil ich hätte nämlich, der, mein nächster Gedanke ist natürlich, dass immer gute Sportler oder meistens auch natürlich irgendwann mal sehr gute Coaches werden. Naja, werden ein anderes Thema vielleicht für eine irgendwann eine zukünftige Podcast-Folge. Ähm, momentan sind wir ja noch im, im sportlichen Bereich sehr, sehr so unterwegs. Ähm, du hast ja gerade eben angesprochen, du gehst dann nach Hause, bla bla bla, stehst um sieben, äh, beziehungsweise stehst um sieben auf. Sag uns mal ganz kurz bitte, ähm, wie wichtig Schlaf ist. Leute, wenn ihr das jetzt hört, dann habt ihr schon einen großen Teil des Podcasts gehört und ich wollte mich bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr reingehört habt und euch für unseren Podcast interessiert. Und als kleinen Dank möchte ich euch heute ein Angebot machen und zwar gibt es mit dem Code PODCAST10 10% auf unsere Produkte im Onlineshop Besucht uns einfach unter www.optimum-performance.de.
1: Boah, ist schon elementar wichtig, also du merkst halt auch mal, wenn wenn du mal nicht so gut schläfst, dass du dann halt am nächsten Tag im Training auch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schlapper bist. Oder auch einfach die Recovery leidet tatsächlich auch drunter. Also ich versuche schon wirklich Schlaf wirklich als Priorität zu setzen und um da zu gucken, dass ich wirklich genug schlafe, weil es macht, es macht wirklich viel aus.
0: Wann gehst du für gewöhnlich ins Bett, wenn, wenn das Mach's ist immer so eine Frage?
1: Aus. Boah. Ich hatte mal echt einen super guten äh, Schlafschedule, da habe ich es wirklich geschafft, gerade zur Schulzeit noch, wo ich wirklich um neun im Bett lag. Also da war dann auch schon Schlafenszeit. Jetzt versuche ich spätestens so 22, 22.30 Uhr schlafen zu gehen. Würde ich mir tatsächlich auch wünschen, dass ich es manchmal wieder ein bisschen früher hinkriege. Ähm, ja, also ich habe gar nicht mehr so eine feste Schlafroutine, aber ich gucke dann schon... Das ist umso früher, umso besser.
0: Ja, absolut. Also ich kann es nur unterstreichen. Ähm, ich finde auch übrigens sieben ist bei mir auch momentan der der Sweet Spot so ein bisschen. Habe ich gemerkt. Es tut mir einfach mhm. gut, tut dem Körper gut. Ähm, du ist auch gar nicht so wichtig. Also Klar es ist toll, wenn man zur selben Zeit ins Bett geht, aber viel wichtiger ist fast noch, dass man zur selben Zeit aufsteht. Und wenn man das einigermaßen so ein bisschen beibehalten kann, du zum Beispiel mit deinem Donnerstag, wo du sagst, vielleicht kann ich die Stunde noch ein bisschen quasi aufholen oder nachholen, was so die Woche übrig geblieben ist. Ähm, das ist natürlich auch eine ganz gute Strategie, so kann man auch sehr, sehr gut machen. Ähm, ich wollte euch nur, beziehungsweise wir wollten euch damit einfach nur ein bisschen verdeutlichen auch, dass viele Leute sich immer wundern, ähm, wenn es leistungstechnisch irgendwo Probleme gibt, dann vergessen wir meistens immer die Basics. Also du wirst es ja ganz oft von deinen Coaches auch schon gehört haben. Die Basics, sich ordentlich zu ernähren, sich gut zu trinken, viel zu schlafen, ähm, da helfen jetzt auch keine Supplements, keine äh, pushenden Sachen oder sonst irgendwo. Das sind die, die Basics, die wir äh, ich, generell eben eben hinlegen müssen.
1: Ich, ich finde tatsächlich, man merkt das, wenn man voll aus seiner Routine rauskommt. Also gerade, weil man denkt ja immer, wenn man in Urlaub geht, man kommt super erholt zurück. Aber bei mir ist das zum Beispiel voll anders, weil ich dann halt einfach nicht in meiner Routine war. Und sobald du da einmal deine, deine, ähm, dein Schlafschedule, dein Essen und alles so ein bisschen durcheinander bringst, merkt mein Körper das eher, als wenn ich da wirklich in meiner Routine drin bleibe.
0: Ja, absolut. Also, das ist, ähm, ja, also ohne jetzt den Urlaub ist natürlich was sehr, sehr Schönes. Aber ich ja. bin auch immer irgendwie wieder happy, wenn ich zurückkomme in meinen. Ich freue mich manchmal schon in dem, an dem letzten Tag vom Urlaub und zu sehen, so, oh krass, morgen ist wieder alles wie immer. Ja.
1: <lacht> Das fühle
0: ich. Das ist so krass, ja. Ähm, jetzt habe ich ja, du hast ja ein bisschen erzählt, eben aus deiner Trainingsroutine oder wie sieht das aus? Das heißt, in den meisten Fällen trainierst du zweimal am Tag, eben außer Sonntags, da ist Full Rest und Donnerstags ist so ein bisschen eben mit Schwimmen ja auch eine sehr, sehr wichtige äh, Komponente dabei. Ähm, wie fühlt sich momentan, sagen wir mal, das Volumen, das Gesamttrainingsvolumen für dich an? Kriegst du es gut hin? Hast du noch viel Muskelkater? Äh, wie sieht das momentan so aus?
1: Also ich trainiere dreimal die Woche, zweimal am Tag. Okay. Ähm, nicht, also nicht jeden Tag, sondern nur dreimal die Woche. Ähm, Volumen ist schon angestiegen, aber ich komme damit echt gut klar. Also mein Körper passt sich gut an und ich meine, wenn du halt, da sind wir wieder beim Thema, wenn du auf alles drumherum aufpasst, also gerade Schlaf und Ernährung, dann kriegt der Körper das auch echt gut hin. Ähm, Muskelkater, ja, gibt gibt manchmal noch Tage, wo, wo ich den habe, aber ähm, auch nicht mehr so häufig wie jetzt früher tatsächlich. Und ja, also ja, der Körper, der adaptiert sich da ja dran. Ja. So, wenn man das Step by Step einfach aufbaut, das Volumen und erhöht, dann ähm, passt das. Und wenn ich dann irgendwann mal merke, hey, jetzt, ist, jetzt ist, bin ich zu müde oder so, dann kannst du das ja auch immer anpassen oder auch mal sagen, okay, man fährt jetzt runter oder man so eine Deload-Week einbauen, wenn es gerade passt. Genau.
0: Ähm, unpopular Opinion so ein bisschen. Es gibt ja viele Leute auch, die jetzt oder vielleicht oder ich, ich weiß ja dass viele Leute hier zuhören die jetzt auch sagen wir mal Amateur semi Amateurmäßig Crossfit machen und manchmal auch auf ich sag mal so kleinere oder vielleicht so boxinterne Wettkämpfe gehen und ich sag mal so der der Hang ist immer sehr sehr schnell auch bei unserer Sportart hier mit Crossfit halt immer da vielleicht ein bisschen zu viel zu machen und zu sagen ah komm ich trainiere da noch ein zweites Mal am Tag oder wie auch immer ich weiß nicht, hast du irgendeinen Tipp, Maja, wo man die Leute so, weil du gerade gesagt hast, das muss sich so langsam steigern, um den Leuten so ein bisschen zu verdeutlichen, dass dieses langfristige Steigern, vielleicht einmal die Woche einmal mehr, viel nachhaltiger wäre, als jetzt zu sagen, ich baller jetzt dann auch dreimal die Woche, zweimal am Tag?
1: Ich würde sagen, das ist nicht nur körperlich nachhaltiger, sondern auch mental, weil sonst brennt man zu schnell durch. Also ich würde sagen, einfach geduldig sein und dann mit der Zeit das Volumen einfach aufbauen, weil wenn du nicht, aber A, B, auch der Kopf nicht, also du musst, du musst das wirklich progressiv langsam steigern ähm, und das Einzige, was ich halt immer dazu sage, ist einfach be patient, also einfach Geduld und Zeit mitbringen und ich glaube, dann kannst du auch nichts falsch machen, also wenn du wirklich Step by Step und ich glaube, das ist halt in Crossfit, das ist wirklich wichtig, egal ob man jetzt ein neues Movement lernt, ob man das Volumen erhöht, Allgemein einfach geduldig sein. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber das ist so, ich sag mal, mein Key dazu.
0: Consistency ist Key. Wie oft haben wir das schon gehört? Ja. Ja, ja und es ist, und das es ist wirklich so, ähm, ihr, ihr müsst euch vorstellen, wenn man das mal über einen, so einen Stretch von, von einem Jahr sieht, ist es eben viel, viel besser, dieses Jahr durchtrainiert zu haben irgendwann mal passiert immer irgendwas man wird krank fängt sich eine Grippe Erkältung oder sonst irgendwie so ein ist diese diese Pausen gibt sowieso wo der Körper manchmal resettet wird wieder wo man dann Gefühlt wieder von vorne anfängt also ganz schlimmer äh, ganz schlimmes ganz schlimmer Moment ähm, aber das gibt' es immer wieder aber dann trotzdem lieber langfristig und nachhaltig steigern als zu übertreiben weil das schießt euch raus weil der Körper also die normal 99,9% der Körper von Menschen sind nicht dafür ausgelegt das so extrem zu machen da muss man wirklich gucken dass man die richtigen die richtigen Menschen auch dafür findet, für diesen sportlichen Kontext. Aber gut, ähm, ich will heute nicht zu sehr in die Tipps-Richtung äh, abdriften. Ähm, wir wollen ja auch den Gast hier auf jeden Fall immer noch sprechen lassen, aber ihr merkt ja auch, dass das Maja auch eine auch eine Message ist, die da die da wichtig ist. Ähm, apropos Message, beziehungsweise auch so ein bisschen Zielrichtung. Äh, mich würde total interessieren, ähm, wie du vielleicht das neue Jahr 2024 angehst. Hast du da schon gewisse Sachen dir markiert, wo du sagst, Ziele, ich will hier bei den Open so und so weit kommen, ich will das und das machen. Mich interessiert es total, was der Plan ist.
1: Ähm. Um. Also nächstes Jahr ist auf jeden Fall das Ziel, komplett Elite mithalten zu können. Also Wettkämpfe dann auf Elite Level mitzumachen. Open ist klar der Fokus. Open Quarterfinals, Ziel Semis. Ähm ja, das ist so, das ist für mich so das Big Goal für die next Season. Aber klar dann sonst auch vielleicht ein paar größere Competitions wie French flowdown German flowdown einfach wieder mitzunehmen. Aber dann halt auf keinen Fall mehr RX, sondern jetzt ist dann einfach Elite und dann gucken, gucken wie es läuft. So das ist, das ist so the big goal für die mhm. next season.
0: Sich einfach etablieren in dem, in dem Feld von, von deutschen Top-Athletinnen, das sehe ich dich auch, ehrlich gesagt. Ähm, denn da sind natürlich immer wieder ein paar Namen dabei, die immer wieder einfach aufpoppen, und wo man sagt: so, ey krass, also diejenige, und das finde ich auch so respektabel und so also so be bewundernswert, dass es einfach Sportlerinnen gibt, auch Sportler, aber jetzt gerade in deinem Segment sind es natürlich die Frauen, die schon so lange auch so konstant abliefern. So, Das ist auch schwer. Da muss man nur sagen, dass es das dahin stimmt. zu kommen das ist stimmt. die eine Sache. Ja.
1: Aber ja, das stimmt, da kann ich nur zustimmen.
0: Ähm, jetzt haben wir kurz mit, mit Ziele, auch mit äh, vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören und nicht wissen, was sind Semifinals, kannst du vielleicht mal kurz erklären. Semifinals sind von den Crossfit Open quasi. Ähm, ich denke mal, dass es das ja bei dem System jetzt wieder mit Europa bleiben wird, so dass man in dieser Bubble da unterwegs ist. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was Semifinals bedeutet für dich. Also wie gut muss man dann sein?
1: Also Semifinals sind ja die Top 60 Frauen und Männer aus, De äh, aus Deutschland, aus Europa. Das heißt, 60 Männer aus Europa und 60 Frauen aus Europa kommen zu den Semifinals. Und Semifinals sind ja dann auch ein Live-Event, also nicht mehr online so wie die Open- und Quarterfinals, sondern das ist dann vor Ort. Letztes Jahr war es ja jetzt in Berlin. Da muss man Schau, ja, du musst halt unter die Top 60 in Europa kommen und das ist schon eine große Nummer.
0: Ja. Also nur, dass ihr dann eine Vorstellung habt, ich weiß nicht, wie viele da mitmachen, da machen Tausende oder Zehntausende oder keine Ahnung, wie viele da mitmachen. Das ist also so ein Riesenfeld von Leuten oder von Menschen, die in ihren, in ihren Kategorien mitmachen. Dann Später gibt es auch nochmal, wenn man dann über die 30-Jährigen bzw. 35-Jährigen, gibt es verschiedene Alterskategorien. Ähm, aber selbst in deiner Kategorie, also Elite, Female, sind so viele Frauen und auch so viele gute Frauen ja. ähm, am Start. Also das, ähm, das ist ein super geiles Ziel und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du es das auch schaffen wirst. Ähm, nur das ist auf jeden Fall, also das, das Feld ist auf jeden Fall, sehr, sehr stark besetzt. Und eine ganz kurze Sache will ich noch aufgreifen. Das Feld ist stark besetzt. Was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren ist, es gibt ähm, nicht mehr so diese die und die und die sind aus den Ländern gut, 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 sondern es gibt irgendwie so viele Leute, die so gut sind. Sehe ich das falsch oder was ist da los?
1: Nee, es, werden, es kommen immer mehr Namen, die so aufploppen einfach. Ja. Also es wird, ich sag mal, viel gemischter das Feld. Es nicht mehr so die gleichen Leute, sondern es sind halt äh, viele neue und einfach aus verschiedenen Nationen ist nicht mehr dieses, was man sagen kann, oh, nur die Isländer sind stark. Also sind sie immer noch, sind sie immer noch und ich würde auch immer noch sagen, dass sie da auf jeden Fall dominieren, aber ähm, es ist einfach viel aufgemischter geworden.
0: Ja, definitiv, ja. Und äh, wir also ich kann euch nur empfehlen, guckt mal bei Maya vorbei. Sie hat auch einen ganz tollen Instagram-Account mit hochqualitativen äh, Content, mit super Fotos, Videos und so weiter. Es macht wirklich Spaß, ähm, deinen Account zu verfolgen. Ich habe da vorhin ja gerade nochmal ein bisschen durchgeswiped, also da, das gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Dankeschön. Ähm, ja, also lasst ihr mal ein Follow da ähm, und beobachtet sie auch so ein bisschen, weil es äh, auf jeden Fall, eine, ich finde es so cool, dass du dich stetig und konstant entwickelst. Das äh, ist mir auch immer ganz wichtig bei vielen Sachen, die man macht, nicht nur im sportlichen, sondern vielleicht auch im Business-Sinn, dass man einfach nicht auch hochschießt und dann vielleicht wieder in der Versenkung verschwindet, sondern dass man das einfach konstant macht. Also ich mag diesen, diesen Style, wie du auch dein, deine Karriere und irgendwie bist du ja auch im Business, äh, wie du das selber so angehst. Also lasst ihr mal einen Follow da, ähm, wenn euch die Folge hier gefallen hat. Hat mit Maja, dann äh, ja, folgt uns auch mal dem Podcast und gebt uns mal eine Bewertung. Äh, freuen wir uns immer sehr. Maja, ich danke dir für deine Zeit ähm, und wünsche dir natürlich jetzt gleich viel Spaß beim Coachen. Heute ist ja Montag, wie wir jetzt gelernt haben, ist noch Coaching auf jeden Fall dran. Und äh, genau. viel Erfolg, viel Glück und äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Maja.
1: Dankeschön, bis zum nächsten Mal.